0: 黑鸟来袭。八月的天气好热，罗兰和玛丽改在太阳刚升起的清晨出去散步。此时天空还算清新，而且不会叫人热的难受。不过他们每次散步都有点像是最后一次一起散步，因为玛丽不久就要离家了。到了秋天，玛丽就要去盲人学校了。长久以来，他们一直期盼着她能上学，现在她真的要走了，却反倒变得有点不可能似的。这件事也很难想象，因为他们谁也没见过盲人学校，不知道盲人学校是什么样子。那年春天。大赚了将近一百元。菜谱里的蔬果、燕麦和玉米又长得出奇的好。玛丽真的可以去学校了。有天早晨散步回来，罗兰发现玛丽的裙子上沾了几根草，她想把草弄掉，但是草却紧贴着弄不掉。罗兰叫道。妈，你来看这些奇怪的草。妈从来没见过这种草。这草的草头好像是大麦的芒刺，不过是呈扭曲形的。它的末端有个种子夹，夹壳有两公分长，尖端锐利的像针头。茎梗上生满了倒长的刚毛。这些草头。就像真的针一样，针尖穿过了玛丽的衣裙，钢毛顺着针尖穿进衣裙，弄不出来。十公分长、形状像螺丝钻的草芒也跟着穿进衣裙里，扭转着把针尖向前推。玛丽惊叫起来：“啊，有什么东西咬了我一口！”就在鞋子上面。一根这种怪草穿透玛丽的袜子，刺进肉里。妈说：“这可难倒我了。我们在这片开垦地还会碰上什么怪东西呢？”爸中午回家后，他们拿这种怪草给他看。他说：“这是西班牙针草。如果这种草刺进牛马的嘴里，”就得把它从牛马的唇上或舌头上割断。它能穿过绵羊毛，刺激绵羊的身体，常常会把绵羊刺死。他问：“你们是在哪里找到的？”罗兰说不出来。他觉得很高兴。如果你们没有注意到它，那就不可能有很多。它是成堆的向外蔓延生长的。你们究竟是到哪里散步啊？罗兰把他们散步的地方告诉爸。爸说他要去把这些草料理一下。爸告诉他们，有人说趁他还是青草的时候用火烧掉就行了。我现在就把它烧掉，尽量把种子也烧死。到了明年春天，我会注意一点。它一长出来就烧掉它。午餐吃的是新挖的马铃薯，浇了奶油的青豆、四季豆和青洋葱。每一个餐盘边都放了一只碟子，碟子里装满了要沾糖和奶油吃的番茄片，爸又添了一些马铃薯和青豆。嗯。我们有好东西吃了，而且还有一大堆呢。妈很快乐地说：“是的，如今我们可以尽量吃，以弥补去年冬天我们吃不到的东西。”他对菜谱非常得意，菜谱里的蔬果长得实在太好了。明天我要开始腌小黄瓜，藤蔓下面的小黄瓜结得密密麻麻的。此外，马铃薯的叶子也长得很茂盛，我几乎找不到下面的土堆来翻土。爸好开心，如果一切顺利，今年冬天我们就有一大堆的马铃薯了。妈宣布，不久我们就有烤玉米吃了。我今天早晨注意到，有些玉米的穗须颜色已经开始变深了。爸说。我从来没见过长得这么好的玉米，我们全指望它呢。妈说：“还有燕麦。”接着他问道：“燕麦怎么样啦，查尔斯？”爸告诉他：“哎，黑鸟把大部分的燕麦吃掉了，我才把燕麦堆堆起来，上头马上就盖满了讨人厌的黑鸟。”他们把能够吃到的燕麦粒都吃掉了，只剩下一点点燕麦和麦秆而已。妈欣慰的脸孔暗淡了下来，但是爸继续说：“没关系的，麦草的收成相当好。等我把燕麦割好堆起来，就用散弹枪把这些黑鸟都清除掉。”那天下午。罗兰在缝补衣物，当他抬起头来穿针线的时候，看见有缕烟雾正随着草原上的热气摇曳飘动。原来，把战士割下燕麦田里的工作，抽空到西班牙针草丛四周，割了一道隔火沟，放火把那些恶毒的草烧掉了。他说。这个草原看起来是多么的美丽温柔，但是我不知道它下一次还会长出什么花样。嗯，看来我们必须一直跟它战斗下去呢。妈说：“人生如战场，若不是为这件事奋战，就是为另外一件事奋战。过去一直是这样，将来也是这样。你越早下定决心去应付它越好。”而且你也就更能心存感激，玛丽。现在我要你试穿一下紧身上衣。他们正在缝制玛丽上学穿的冬衣。房间里好热，因为太阳在薄木板墙和屋顶上燃烧着。他们腿上堆着的凯斯米羊毛衣料几乎把他们闷得透不过气来。妈在缝制这套衣服时很紧张。为了试做衣服的式样，她先做了夏天穿的衣裙。她用裁缝师的薄纸板图样做样本，在报纸上剪出纸样。纸板图样上印着各种尺码的数字和裁线。可是难就难在没有一个人的身材正好跟图样上的尺码完全一样。妈把玛丽的身材量好，将袖子、裙子、紧身上衣的每种尺寸都写在图样上，再剪好纸样裁好，然后把衬里也需缝好。当她把衬里套在玛丽身上试穿时，还必须沿着缝边逐渐修改。罗兰从来不知道妈很讨厌缝制衣服，现在她的脸色温柔。一点也没有不高兴的表情，他的声音从来不会愤怒激动，但是他的耐性已经完全紧绷在他的嘴边了。罗兰这才知道，他跟自己一样都讨厌缝衣服。他们都有些担心，因为他们在买布料时曾听魏听太太说，她住在爱荷华的妹妹告诉她。用裙环撑起来的大蓬裙，又要在纽约流行回来了。这里还没有裙环卖，但是柯南西先生正考虑要订购一些回来。妈说：“我承认，我不知道这种说法是否正确。”他正在为环裙、大蓬裙伤脑筋。波斯特太太有一本去年出版的。《高德妇女持家手册》。如果妈现在手上有这本书，她就会决定如何来解决这个问题了。但是爸必须收割燕麦和甘草。到了礼拜天，他们又都太累了，根本没力气冒着炎热的暑气走那么长的路到波斯特太太那里去。最后。等爸某个礼拜六在镇上见着波斯特先生时，他竟说波斯特太太并没有一本新的《高德妇女持家手册》。妈做了决定：我们只要把裙子做得够宽就行了。如果裙环大蓬裙真的又流行回来，玛丽只要在爱荷华买些裙环，把它撑起来就是了。而且它的衬裙也可以把裙子完全撑开来的。他们给玛丽做了四条新衬裙，两条是没有漂白的棉布料，一条是漂白的棉布料，一条是细白的麻布料。罗兰在细白麻布衬裙的裙摆上用细腻的密针法缝了六码钩花蕾丝边，送给玛丽做耶丹礼物。他们还替她做了两条灰色的法兰绒裙子，以及三套红色法兰绒连身套装。在裙子的缝边上，罗兰用亮红色的线缝了一圈钩边。这种钩边在灰色的法兰绒上面令人眼睛一亮。他又把所有裙子的缝边以及红色连身套装的缝边。用倒针法再缝了一遍，还在领子四周及长长的袖子袖口部分，以钩针法用蓝线修饰一遍。他把去年冬天那只鸡蛋礼物筒里所有的漂亮轴线都用掉了，但是他很高兴这么做。学校里没有一个女学生的裙子会比玛丽的好看。当妈。用倒针法把玛丽的衣裙边都缝好，并且很仔细地熨平时，罗兰将金须撑骨缝到衣下的缝边和紧身衣的胸线缝边上。他很吃力地把它们匀称缝在两边的棱线，不让缝边出现一点点皱褶，这样紧身衣穿起来才会贴身，显得光滑平顺。这是一件很费神的工作，他的后颈都痛了起来。现在，玛丽要最后一次试穿紧身上衣了。紧身衣是用鹅黄色的开司米料子做的，衬里是鹅黄色的细薄麻布。衣服前面有一排鹅色的小扣子，麻在扣子的两边及紧身衣的底部。用一条窄窄的荷色和蓝色格子花呢折边加以修饰，饰折上绣了红色和金色的线。紧身衣上面缝了一个花格呢的高领子。妈的手上拿着一卷机器编织的白色花边，这卷花边要缝到领子里面，稍稍在领子上露出一点来。罗兰告诉她。哦，玛丽，这件衣服好漂亮，背后一点皱褶也没有，肩膀也一样，两只袖子看起来完全紧贴在手肘上。玛丽说：“嗯，的确如此。可是，我不知道我是不是能够扣……嗯。”罗兰绕到他前面去，他很焦急地建议：“停止呼吸，玛丽，吐气。”停住！妈很丧气的说道：“哦，太紧了，有些扣子在纽扣孔里绷得紧紧的，有些则根本扣不上。”罗兰慌乱的说道：“不要呼吸，玛丽，不要呼吸，赶快把绷紧的扣子解开。啊，现在你可以呼吸了。”玛丽从敞开的紧身衣里呼出一大口气来。妈说：“哦，我怎么会搞砸了呢？这件紧身衣在上个礼拜穿起来还是很合身的。”罗兰突然想到一件事：“是玛丽的束缚，一定是的，束缚的带子一定松开来了。”结果真的是这样。玛丽再度屏住呼吸，罗兰把袋子抽紧，紧身一扣上了，非常合身服帖。玲玲说：“我很高兴，还用不着穿束缚。”罗兰说：“能高兴时就多高兴一点吧，你很快就要穿束缚了。”束缚对罗兰来说真是一种痛苦。从早晨穿到晚上，就像在受罪一样。但是当女孩子把头发盘起来，穿上长度到鞋面的裙子时，她就必须要穿束缚了。妈说过，你们应该整晚都穿在身上。玛丽整晚都穿着束缚，但是罗兰受不了束缚里的钢丝使她无法深呼吸的折磨。他总是在上床睡觉时赶紧把束缚脱掉。妈警告他：“你的腰围会变得多大，只有天知道。”当我结婚的时候，你们的爸可以用他的两只手握住我的腰。”罗兰有点鲁莽的回答：“哼，现在他握不住了。可是他还是很喜欢你啊。”妈斥责他。说话不可以这么冒失，罗兰。但是妈的脸绯红起来，忍不住露出了笑容。现在妈将白色花边撞在玛丽的领子上，用大头针别住。花边很优美的从领口上面翻出来，并且在领子两端汇聚成波浪形垂在胸前。他们退后几步，站在那里欣赏这件紧身衣——三角形的鹅黄色开司米裙子，柔软平滑，前面相当紧，但两侧和后面却松泡泡地收拢在一起，因此有足够的地方可以安装筋骨环。裙子前摆很均匀地到地上，后面则优美的收拢成较短的裙尾。玛丽转动身体时会发出沙沙的声音来，整个裙摆底是一圈荷叶形的皱褶。窄裙是用荷色和蓝色的花格呢料做的，前面镶有饰边，两头悬垂的比较高，好让里面的裙子多露出来一些，后面收缩成蓬蓬松松的大波浪形坠下。一直落到长裙的荷叶褶边上。玛丽的腰在平顺紧贴的紧身上衣包裹下显得苗条纤细，整齐的小纽扣一直扣到玛丽下巴下面的波浪形白色花边里。荷黄色的开司米衣料滑顺的像油漆一样。袖子从鞋肩一直紧滑到手肘才变宽。袖口上镶的弧形的折边，在腕部伸展开来，露出衬里的白色花边，衬托着玛丽修长的手。玛丽穿着这套漂亮的衣裙，显得十分美丽。她的头发比格子花呢的金色丝线还要灿烂光滑。她看不见的蓝眼睛，比格子花呢上的蓝色更蓝。她的脸颊泛红，身材极其优美。罗兰说：“哦，玛丽，你看起来真像是从时装图样里走出来似的。学校里的学生中，不会也不可能有一个女孩能比得上你。”玛丽羞涩地问道：“我看起来真的有这么好吗，妈？”他的脸变得更红了。妈第一次表现出虚荣心。她说：“是的，玛丽，你就是这么好。你不只是时髦、优雅，而且还非常的美丽。不管你去哪里，别人都会觉得你很漂亮。而且我要心存感谢的说，你可以放心，你的衣服足以应付任何场合。”他们必须停止了，不能再看下去了。玛丽穿着这套开司米羊毛衣裙，差点热昏过去。他们很小心的把衣服收起来。衣服终于做好了，而且十分完美。现在只剩下几件事了。妈必须给玛丽做一顶冬天戴的丝绒帽子，为她编织几双袜子。罗兰要用鹅黄色的丝线替她钩织一副长手套。罗拉说：“我有空时再把它织完。我们已经把衣服做好了，刚好可以赶上帮爸堆干草。他喜欢跟爸一起工作，他喜欢在户外的阳光下和风中工作。此外，他暗中希望在堆干草的时候拿掉束缚。”妈很勉强的答应。我想你可以帮忙去运甘草，可是甘草要堆在镇上。罗兰叫了起来：“哦，妈，不要了，我们又要搬进镇里。”妈柔声的说道：“放低你的声音，罗兰，记住。”他的声音好柔，好轻，好宁静，充分表现了妇女的优美特征。罗兰喃喃说道：“我们一定要搬到镇上吗？”妈说：“你爸跟我认为，在这房子的漏水情况改善之前，我们最好不要冒险在这里过冬。你知道，如果我们去年冬天住在这里的话，是过不了冬的。”罗兰向他恳求：“也许今年冬天不会那么糟呢。”妈坚定地说：“我们绝不可以冒这么大的险。”罗兰知道这事已经决定了。今年冬天他们又要住在镇上，他应该自求多福。那天晚上，一群快乐的黑鸟盘旋在燕麦田的上空。爸拿出散弹枪来把他们射杀了。他并不喜欢做这种事。屋子里也没有人喜欢听枪声，但是他们知道非这么做不可。爸必须保护农作物。马匹、艾琳以及小牛今年冬天可以靠干草过日子，但是燕麦和玉米要拿去卖，他们卖了钱才能赋税和买煤炭。第二天早晨，草上的露水一干。爸就出去用割草机收割干草。妈在屋里开始给玛丽做丝绒帽子。罗兰忙着织和黄色的丝织长手套。十一点钟的时候，妈说：“天哪，做午饭的时候到了、啊！”罗兰，你去看看能不能找些熟玉米当午饭。现在玉米已长得比罗兰高了。浓密的长叶发出沙沙响声，长着碎须的玉米不断点头，真是一眼望不尽。罗兰走进一行行的玉米中间时，突然飞起一大群黑鸟，在他头顶上空盘旋。它们鼓动翅膀的声音，比所有玉米长叶所发出的声音还要响。鸟实在太多了。阴影就像是一堆云一样。这群鸟快速的掠过玉米的顶端，然后再度落下。玉米多得很，几乎每一株茎杆上都有两根玉米，有的还有三根呢。碎须已经干了，只有少许的花粉还在风中飞。玉米的碎须像浓密的绿发。从绿色的玉米皮顶端垂下来，有些成熟的碎须已经变成褐色。罗兰捏捏它们，觉得玉米皮里的玉米非常饱满。为了确定有没有熟，罗兰把玉米从茎杆上扯下来时，会先剥开玉米皮，看看那一列一列牛奶色的玉米粒。黑鸟不停地飞起来，绕着它转。突然间，它一动也不动地站住。这些黑鸟正在吃玉米，到处都是顶端光秃秃的玉米，玉米皮已被拉翻开来，碎瓣上的玉米粒不见了。它站在那里，黑鸟就在它身边落下，它们的爪子抓住玉米。将会撕开玉米皮，很快的把玉米粒啄起来吞下去。罗兰悄悄的、情急的去追他们，他真想大叫大喊。他用他的遮阳帽去扑打，黑鸟吵闹的鼓动翅膀飞入空中盘旋，然后又落到玉米上面，落在他前面、后面喊四周。他们抓住玉米，晃来晃去，撕开玉米皮，吞下玉米。他一个人无法对付那么多的鸟。他踩了几根玉米，放在围裙里，向屋子走去。心跳的好快，手腕和膝盖在颤抖。妈问他怎么了，他很不愿意回答。他说：“黑鸟。”在玉米田里，我应该去告诉爸妈。妈说：“黑鸟总会吃掉一点玉米的，我不会为这种事情担心。你可以去送点冷水给爸。爸在甘草地那边，并不太在意那些黑鸟。他说，野麦田的黑鸟大概都被他消除掉了，他射杀了一百多只。”爸说：“他们很可能会造成一些玉米的损失，可是这是没有办法的事情。”罗兰说：“那边的黑鸟有好多哦，爸，如果你没有玉米的收成，玛丽能能去上盲人学校吗？”爸的脸色暗了下来。你认为有这么严重？罗兰说：“他们实在太多了。”爸朝太阳瞥了一眼，“嗯，再过一个小时也差不了多少。”我回去吃午饭后会处理这件事。中午的时候，爸拿了散弹枪到玉米田里，他穿过陈列的玉米，朝飞起来的鸟群开枪射击。每开一枪，就有一大群死鸟如冰雹般落下，但是没死的黑鸟又落入玉米田里。当他把子弹都打完时，空中盘旋飞舞的翅膀似乎并没有减少。燕麦田里的黑鸟都没了，它们已经离开那里，但是它们却吃掉每一颗能从燕麦堆中挖出来的麦子，剩下的。只是麦秆而已。妈认为她和女孩子们可以把黑鸟从玉米田中赶走。他们想办法去赶，甚至连葛丽丝都在一行行玉米间跑来跑去，尖叫着挥舞她的遮阳帽。但那些黑鸟只是飞起来盘旋两圈，然后又落到玉米上去，撕开玉米啄食玉米粒。爸说：“你们会弄得精疲力竭，却徒劳无功。”卡罗琳，我要到镇上再买些子弹来。爸走了之后，妈说：“我们来试试看，能不能在他回来之前赶走他们。”他们冒着酷热，在大太阳下跑来跑去，在粗硬的草泥地上跌跌撞撞的尖叫呐喊。挥舞着双手，汗水流下他们脸颊和背脊，锐利的玉米叶子划破他们的双手和脸庞，他们喊得连喉咙都痛了。然而鸟群总是飞来飞去，总有几十只鸟停在玉米上，尖喙在撕扯啄食着。最后，妈停了下来，她说。没有用的，孩子们。爸买了更多的子弹回来，他整个下午都在射杀黑鸟。黑鸟实在太多了，每一粒子弹都可以打中一只。但是看起来，他开枪的次数越多，鸟也似乎变得越多。这个地区所有的黑鸟好像都飞来吃玉米了。起初飞来吃玉米的只是一些普通的黑鸟，接着却飞来了许多体型更大的黄头黑鸟，以及每根翅膀上都有一个红色斑点的红头黑鸟。上百只的黑鸟都来了。早晨的时候，如黑雾般的鸟群在玉米田里飞上飞下。吃过早饭后，爸回到屋里。双手捧着许多被他射死的黑鸟，他说：“我从来没听说有谁吃过黑鸟，不过这些鸟的肉一定不错，肥的像牛油一样。”妈说：“把它们剖开清理一下，罗兰，我们炸小鸟当午餐吃。这真是所谓有失必有得。”罗兰拔掉鸟毛，剖开，除去内脏。到了中午，妈把油锅烧热，把鸟放进去炸。炸鸟肉的油是从鸟身上熬出来的。吃午餐时，大家都说从来没吃过这么嫩、这么鲜美的肉。午餐过后，爸一手夹了一大堆黑鸟，另一手夹了一大堆玉米回来。他说。我们就当玉米收成完全没了吧。这些玉米还不太熟，但我们最好还是吃掉，免得被黑鸟抢光了。妈惊叫起来：“哎呀，我怎么没有早点想到？罗兰，玲玲，快点，我们去把每一根熟的可以晒成干玉米的玉米采回来。我们一定可以抢一些留到冬天吃。”罗兰知道妈为什么没有早想到这个，她太心烦意乱了。玉米收成没了，爸必须动用储蓄来付税和买煤炭。那么今年秋天他们又怎能送玛丽到学校去呢？黑压压的鸟群越来越多，竟然在玉米的行列间用翅膀扑及罗兰的手臂和遮阳帽。他觉得头顶被鸟打得发痛。玲玲尖叫着说：“鸟在啄它。”这些鸟似乎觉得这片玉米田是他们的，需要奋力战斗来保卫它。它们发出刺耳的声音，飞过玲玲和罗兰的面前，叫骂的啄着他们的遮阳帽。田里的玉米所剩不多了，甚至连刚刚才长出嫩绿的小玉米也被撕破皮啄食过了。不过，罗兰和玲玲还是收集了几围裙，只被吃掉一小部分的玉米。当罗兰去收集死黑鸟，准备拿来当午餐吃时，竟然找不到这些鸟。妈也说不出鸟在什么地方。妈很神秘的回答：“等着瞧吧。”现在我们要把这些玉米从碎棒上切下来，晒干。把玉米粒从碎棒上切下来是有窍门的，下刀的时候一定要平整，才能一刀下去把几粒玉米粒都切下来。刀子切入的深度要够，以便将整粒玉米都切下来，但是也不能切得太深，免得连包在玉米粒下面的硬囊都切下来了。玉米粒被切落时是带着奶浆的厚片状。湿湿黏黏的。妈把切下的玉米粒放在一块干净的旧桌布上，拿到户外阳光下摊开，再用另一块布把玉米粒盖上，以防黑鸟、鸡和苍蝇来啄食。火热的太阳会把玉米粒晒干，等到冬天拿出来，先泡水再煮来吃，味道会很好的。爸回来吃午餐时说：“这是印第安人想出来的办法。”卡路琳，你必须承认印第安人也有值得称赞的地方。妈回答：“如果有的话，你早就说过了，而且说过太多次，所以不需要我说了。”妈很讨厌印第安人，但是她现在心中有个秘密。没有多余的心思去想印第安人。罗兰猜，这个秘密一定跟失踪的黑鸟有关。妈说：“把头发梳一梳，坐到桌边来，查尔斯。”他打开烤箱的门，取出铁皮奶盆，盆里装满了某种东西，上面盖了一层厚厚的金黄色脆皮。他把盆子放在爸的面前，爸露出惊喜的表情。鸡肉派。妈说：“唱首六遍诗歌。”罗兰唱了起来，琳琳、玛丽，甚至连葛丽丝也跟着唱和。二十四只黑鸟，满满一袋黑麦，做了一个好大好大的派。等脆脆的派皮切开，鸟儿跟着唱起歌来。哦。放在国王面前的这道大菜，这个好大好大的派，香喷喷、热腾腾，比山珍海味更令人喜爱。爸说：“哇，真是迷死我了！”他用一把大匙切进派的脆皮里，舀起一大块派放到盘子上，派皮下冒着热气。爸舀了几匙鹅黄色的肉汁浇在派上。还舀起半只金黄色的黑鸟，放在派旁边。鸟肉烘烤的烂透了，肉从骨头上滑下来。他把第一盘食物递给坐在桌子对面的妈。切开的派冒出阵阵香气，弄得大家口水直流。他们等着自己的那一份食物时，得一次又一次把口水吞回去。小猫在桌子下绕着大家的脚打转，焦急的喵喵叫声代替了肚子饿的咕噜咕噜声。妈说：“盆子里装了十二只鸟，每个人可以吃两只，但格丽斯最多也只能吃一只，所以你可以吃三只。”查尔斯。爸说：“也只有你能想出法子，在有机可以做派的前一年。”做个鸡肉派，他吃了一大口，又说：“哇，这比鸡肉派好吃多了。”他们都认为黑鸟派比鸡肉派好吃。另外，他们还吃了新采的马铃薯、青豆、黄瓜，以及妈在胡萝卜田松土时拿回来煮的小胡萝卜和白色的软甘露。而这天还不是礼拜天呢。只要这些黑鸟还待在这儿不走，而菜谱里又是一片翠绿，那他们就可以天天这样吃了。罗兰想，妈说的不错，总有些事是值得感谢的。不过他的心情仍然很沉重。现在燕麦和玉米的收成都没了，他不知道玛丽怎么能去上学。那件漂亮的新衣裙，另外两套新衣服以及漂亮的内衣裤，都必须放着，等到明年再穿了。对玛丽来说，这种失望实在太残酷了。爸爸盛番茄的碟子里最后一匙粉红色加了糖的奶油吃掉，还喝了茶。午餐吃完，爸站起来。取下挂在钉子上的帽子，对妈说：“明天是礼拜六，如果你计划跟我一道去镇上的话，我们可以去选购玛丽用的皮箱。”玛丽发出惊喜的声音，罗兰叫道：“玛丽要去学校！”爸被他吓了一跳，问道：“你怎么了，罗拉？”罗兰问爸。他怎么去呢？玉米没了，燕麦也没了。爸说：“我还不晓得，你已经长大，大的会担心了。我准备把小母牛卖掉。”玛丽惊叫起来：“哦，不要！不要卖掉小母牛！再过一年，小母牛就是乳牛了，到时候他们就会有两头乳牛。”中年都有牛奶和牛油吃，但如果现在爸把小母牛卖掉，他们还要两年才能等到小牛长大。爸说：“卖掉它会对我们有所帮助，我应该可以把它卖到15块钱。”妈说：“别担心了，孩子们，我们必须量入为出，安分守己过日子。”玛丽好难过。哦， oh, 爸，这会使你白白辛苦一年的。爸说：“不要放在心上，玛丽，这是你该上学的时候了。现在我们已经打定主意，你一定要去。一群混账的黑鸟是无法阻止我们的。”